0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes para todos aquellos que nos escuchan a través de la radio municipal 90.1 o todos aquellos que, yo, que nos siguen por Facebook Live en la página de la radio. Francisco Sandoval les saluda. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento, un espacio de charla donde el invitado comparte su historia y experiencias vividas, comenta sobre el presente y da su visión hacia el futuro. Recuerden que pueden visitar la página de Facebook del programa. Para cada episodio se comparten fotos de los invitados, además de la publicidad de los próximos programas. Busca la página como Cuentos que no son cuento 2020. Nuestro invitado del día de hoy... Ha sido empresario, cura, militar y mucho más. Claro, está sobre las tablas. Lleva el arte y la cultura en sus venas. Un actor lojano carismático, también guionista. Actualmente director de Teatro Quimera y director creativo del Teatro del Duende. Él es José Gómez. Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo.
1: Hola, Panchito, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos escuchan aquí en Radio Municipal y cuentos que no son cuentos. Cuando dijiste empresario y todo, dije, ¿y, ¿y más vamos a tener aquí? más está aquí con
0: nosotros? Te, <ríe> te, te viste muchos de esos papeles, creo, en algunos de ellos, ¿no? Creo que empresario en la obra de JJ o en alguna de ellas, bueno, luego iremos hablando, ¿en cuáles? <ríe> claro que sí. Bueno, eh, como para, para comenzar este, este cuento también un poco, eh, quería preguntarte, pues... Eh, desde, desde cuándo nació esa, esa chispa y esa pasión por, por eh, la actuación, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue?
1: A ver, yo creo que más o menos hace unos 17 años. Sí, 17, mm -hmm. 18 años, con los primeros intentos, con los primeros colectivos que se estaban armando en la universidad técnica. Entonces, creo que por ahí comenzó una especie de curiosidad. Sí, para poder ser parte de, de algo escénico. Ahí como que seríamos, vamos, a unos 17 años. Pero antes de eso yo creo que tenía muchísima curiosidad yo por eh, especialmente el cine y el trabajo del actor dentro del cine. ¿no? Eh, uh -huh. Recuerdo películas que me llamaron muchísimo la atención, especialmente una llamada Tango Feroz, una película argentina. Y a raíz de esta uh -huh. película yo comencé a buscar más de un cine diferente, un cine alternativo, un cine independiente, como quiera que se le llame, ¿no? Uh -huh. eh, y dentro del cine comercial también, es decir, cine. A través de ese camino del cine fui hallando amigos, eh, viajando también, eh, conociendo especialmente lo que era el trabajo del actor y una cosa lleva a la otra y de repente que terminé con mi primera experiencia escénica, digamos, sobre tablas, en la, cuando se formó el segundo colectivo en la Universidad Técnica con la dirección de Manuel Salgado. Ahí comenzó
0: todo, digamos. Ok, ¿y ¿cuál, cuál fue esa primera obra, digamos, en la que pudiste participar de alguna forma?
1: La primera obra en la que pudimos participar, ¿sabes que ah, Hay dos, dos que marcaron este, el inicio de todo. Una llamada la cana, que fue bajo la dirección de Lino Salinas, que estrenamos en la Alianza Francesa. Okay. Y la otra, en cambio, una obra que... Se me escapa ahorita el nombre, pero era sobre tres personajes en alta mar. Se llamaba así, en I alta know. mar. Exacto, éramos tres personajes en una barca en alta mar decidiendo eh, en una relación de poder cómo nos podíamos comer a otro personaje. Y, <risa> y cómo le íbamos a convencer de que se deje comer, porque en realidad estábamos los tres en alta mar, no teníamos que comer y era una relación de poder, pero principalmente convencerlo a él que se deje devorar. Y que le guste, ¿sí? Ah, Entonces, ahí más nah. Esas era, era eso fue, eso fueron mis primeras
0: experiencias. Primeras. Y sí. bueno, y, y hablando un poco de esto, eh, ¿cómo, ¿cómo se forma un actor en Loja? Bueno, tú que has tenido la, la trayectoria, ¿cómo ha sido un poco ella, no? ¿Qué, ¿Qué tan posible es esa formación?
1: ¿Cómo se forma un actor en Loja? Yo creo que es... Eh, creo que muchísima experiencia, solo estando eh, delante de las cámaras, estando participando en absolutamente todos los eventos, obras, películas, cortos, proyectos, experimentos, todo lo que haya en escena, ¿sí? Y tratando con la mayor cantidad de, de directores, de perspectivas, de visiones, y esa creo que fue una gran una gran suerte para mí. Tuve la oportunidad en todo este tiempo de participar con la mayor cantidad, o casi todos, los directores ¿Qué? ¿Qué? escénicos, teatrales y también de cine que estaban aquí en Loja ¿Qué? y poder conocer todo tipo de modelos de producción de una película, modelos escénicos, visiones al respecto, visiones artísticas, estéticas, sobre el trabajo del actor, eh, Cómo desarrollar una obra, de obras comerciales, musicales, eh, todo tipo de teatro, lo más que se pueda. Entonces, ese fue mi camino, poder nutrirme y enriquecerme eh, de todo lo que hay aquí. Y luego, pues, de, de todo lo que pueda, permanentemente, después, eh, viajando, tuvimos la oportunidad de recorrer, casi yo creo que he recorrido en todo este tiempo todo el país, solo me falta la Amazonía, con obras, <risa> bueno. con obras y con y con proyectos, no, entonces claro. conocer distintos tipos de públicos, conocer cómo se dan las cosas en otros lados, eso fue fantástico, entonces creo que esa es la experiencia. Esa es como mi
0: como nos hablas, de, bueno, de una trayectoria larga de, de 17 años, poco más también, pero bueno y siendo así de, de niño, ¿qué, qué querías hacer eh? si no era actor? ¿Qué hubiera sido? <risa> Sabes
1: que a mí me gustaba muchísimo Creo que... Eran dos cosas, ¿no? La primera, me gustaba mucho ser taxista. Esto es lo que quería. ¿Sí?
0: Creo o sea, que dices? por
1: eh, ser taxista. Taxista, ¿sabes? ya, muy bien. Exacto. Sí, sabes que... Eh, ahora que lo pienso, ¿por qué quería ser taxista? Creo que era porque me permitía un trabajo que yo he Algo que es parte de mí, que es la introspección. Ser un observador de las cosas, de lo que pasa. Entonces, yo suponía que estando de la, detrás de un volante tenía la oportunidad de, de poder observar, de poder tener mucho tiempo conmigo mismo para pensar, mientras recorría aleatoriamente las calles. ¿Sí? Y escuchaba todo tipo de música, etcétera. Eso me gustaba, creo, del trabajo, que era muy solitario, que era un mm -hmm. trabajo para uno, ¿no?, y recorrer. Creo que eso es una metáfora también de lo que, sí. de lo que yo, de lo que me define. La introspección, okay. observación, el recorrer, eh, el azar, el yeah. hacer aleatorio. Es decir, coges una ruta como en, en tu taxi y te vas por un lado y por otro de manera azarosa, ¿no? Claro. Eso, a veces me encantaba, creo. Es esa libertad.
0: ¿Y ya te ha y tocado la... ese papel alguna vez en, en el teatro? <risa> no, pero verás que tengo un proyecto, un guión desarrollado justamente eh,
1: en una cabina de taxi. Es ah, un taxista, dos personajes más. Es, es algo muy, muy chévere creo que ojalá y un rato lo podamos, lo podamos desarrollar. Y sí, solo chévere. en una cabina
0: se desarrolla toda la historia. Genial, la debe de ser una vida. historia genial. Y, sí. bueno, ¿y cómo, cómo, ve, ¿cómo vieron los, los inicios de tu actuación en, en casa, en familia? ¿Qué tan entendible? Bueno, hay, hay más personas que se dedican al arte dentro de casa. <risa> bueno, ¿sabes que
1: Siempre tuve, eh, si no tuve la aceptación, tuve la tolerancia ¿sí? a todo lo que yo hacía. Recuerdo un momento muy importante en el cual tenía que hacer una obra, fue en el museo del Banco Central y quedarme solo en el interior. Esa fue la, mi personaje se quedaba solo en, en ropa interior. Okay. Entonces, era a mi madre no le gustaba mucho la idea, <risa> claramente. Entonces, pero mi hermano, me acuerdo que le dijo, es lo que, vamos a verlo, es lo que le gusta, ¿sí? Es lo que quiere hacer. Entonces, creo que sabía que detrás de, de esa, ya no hobby, ¿no? Sino una especie de búsqueda, una búsqueda muy personal, una búsqueda de, tremendamente personal. Había, había un apasionamiento, ¿no? Y había un compromiso, había una decisión de comprometerme, hasta las últimas consecuencias en lo que yo quisiera hacer. Entonces, es genial, porque ahora, en cambio, para las uh -huh. obras, hace un par de años, hace unos dos o tres años que estoy haciendo, asisten continuamente a todo, bueno, eh. a
0: todo lo que, <risa>
1: lo que uh -huh. se propone, todo lo que yo participe. Y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo saber que, eh, bueno, al principio era timidez, un poco de vergüenza, yeah. es increíble, ¿no, tú? Estás frente a todo el público, pero me daba miedo, me daba timidez y vergüenza okay. frente a mi familia, ponerme okay. frente a mi familia. <ríe> claro. Pero después era genial verlos ahí. Claro que sí, siempre fue genial. Es, es hermoso ver que, que la gente que está contigo eh, va donde tú estás, Ve, te respalda, comparte. Es, es, es hermoso. Sí, porque y... creo que el actor, a diferencia de este personaje que te contaba como espectáculo y todo eso, el actor debe compartir, necesita compartir, necesita ser compartido, necesita que su trabajo sea compartido, disfrutado, y que los demás este, también disfruten y comparten. Entonces es una sensación fantástica.
0: Uh -huh. Bueno, ahora que, que lo mencionas, eh, generalmente bueno uno tiende a pensar luego de ver el actor en, eh, en las tablas, ¿no? que generalmente debe ser una persona que nada tímida, ¿no? todo lo contrario, muy extrovertida. Eh, ¿Tú te consideras así o, o cómo...? Ha sido asumiendo ese, ese reto, ¿no? Dentro de, del teatro.
1: Bueno, ¿sabes qué? Um, una vez aprendí eh, leyendo a Alfred Hitchcock, ¿no? El, el director de psicosis y todas estas películas geniales que uno tiene tres personalidades cuando se dedica a ser parte de un star system, digamos, o ser parte de un trabajo del actor. El primero es el actor como tal. El trabajo que uno hace como actor. El segundo es, en cambio, la imagen pública que uno genera a través de este trabajo, ¿no? Llamémoslo como un star system en Hollywood, digamos, ¿no? La imagen que tú das, ¿de acuerdo? Y el tercero, en cambio, ¿quién eres en casa? Son tres cosas muy distintas y que son parte de una sola persona. En ese sentido, yo considero que me gusta muchísimo... Eh, o Tratar de manejar una imagen pública que sea lo más de bajo perfil. Uh -huh. Que no me asocien con ningún papel, que no me asocien con ningún trabajo, que sea libre, ¿sí? Para poder tener la posibilidad la libertad creativa, de asumir cualquier tipo de papel en cualquier tipo de circunstancia. No ser asumido como, a ver, como alguien súper bien extrovertido, con una imagen... Este, específica, no sé si
0: me implica. claro. Sí, sí, ¿Eh? claro, sí, sí. Ahí esa creo que es. les pasa, les pasa muchas veces a, a ciertos actores que hacen un papel muy bueno en una obra o en una película, ¿no? Y luego de eso, como que quedan bastante encasillados o bien en un papel sí. de, de malo sí. o sí.
1: en sí. un papel de... Así es, Panchito, tiene... esa es. Mm, esa sí es la bien. imagen pública. La imagen, en cambio, como actor es este, también lo mismo. Necesito yo un espacio de... de a ver, un espacio para poder desarrollar todo el trabajo que yo pueda hacerlo. Y a veces eso lo hago eh, siendo muy analizando, ¿sí? o siendo muy observador de la obra. Entonces necesito que, yo como actor, creo que puedo darle la impresión de ser alguien muy comprometido en lo que hago. Como imagen pública, perfil bajo. Y en cambio, como alguien en casa, ¡Ah, Dios, aquí necesito la calidez, la calidez de mi casa! yo también este poder saber que puedo dar esta calidez y ese afecto y este cariño, ¿no? esta seguridad. Esos tres pilares creo que componen la, la imagen de uno como actor, ¿no? como el trabajo del actor que uno decide hacer. Y me gusta mucho llevar las cosas así. Por ejemplo, ahora, como parte de Teatro Quimera, que es la compañía de artes escénicas del municipio de Loja, me gusta muchísimo que sobre el nombre mío, o sobre el nombre de nosotros está el nombre de la compañía, y es un trabajo de teatro quimera. Es claro. una leyenda, es una adaptación, es un cuento, es un etcétera de teatro quimera. No es, uh -huh. sino primero parte como una especie de creación colectiva, y luego es el nombre que, que, que acompaña la obra. No es mi nombre. Claro. Es que aprendí un poco también de leyendo a David Lynch, que a veces el nombre del autor está muy unido al de la obra y también eso en casilla, ¿sí? Okay. Una obra de, Una obra de no sé quién. Y ya se sabe qué tipo de trabajo va a ser. ¿Qué tipo de trabajo? Claro. Entonces, uh -huh. me gusta. No esté asociado.
0: Es, eh, generalmente, claro, cuando tienes un autor eh, que te agrada, ¿no? Sobre todo hacia las, bueno, novelas, lecturas, pues... Eh, ya asocias o, o entiendes que esperas algo de, de cierto tipo, ¿no? O Exacto. sea, por ejemplo, tienes a Gabriel García Márquez, entonces esperas realismo mágico o algo similar, ¿no? Y también Muy creo bien. que sucede en el teatro. ¿no? <risa> bueno, eh, para sí. preparar un poco esta, esta charla, ¿no? Le había pedido a Pepe que nos ayude con algunos momentos eh, especiales eh, que él cree han ido marcando eh, su, su, tra su trajinar por la vida, ¿no? Su caminar. Y entre ellos, eh, un, uno de los primeros que nos mencionó es eh, una obra que se denomina Corazón Valiente eh, que realizaste con el grupo de estudiantes Mujeres de la Carrera de Desarrollo Infantil del Instituto Superior Tecnológico de Loja. Eh, ¿Qué recuerda esta obra? ¿Por qué la, la, la marcas como un punto importante para ti? Bueno, sabes que
1: cuando tú me pediste hacer eh, un listado de los momentos más importantes y yo cuando también los pienso, uh -huh. siempre... Surgen momentos que no, que son extra escénicos. Es decir, no es una obra o una función en el teatro que yo recuerde y diga, esto me marcó. Están bien, me uh -huh. gustan muchísimo y son importantes. Pero hay otras cosas en cambio, otros momentos de la carrera y del trabajo que son para mí sumamente importantes. Esta es una obra que trabajamos con estudiantes mujeres de la parroquia de San Lucas, de Catamayo y de aquí también de Loja que uh -huh. en una materia de arte escénico o de expresión artística, perdón, querían presentar un proyecto. Entonces, la mitad de, casi la mayoría de ellas eran indígenas y uh -huh. ninguna tenía experiencia escénica. Y también tenían eh, eh, situaciones de timidez, ¿no?, de vergüenza. Uh -huh. Era uh -huh. primera vez que alguna, muchas de ellas pisaban un escenario o se dirigían a otra persona. Entonces, eh... Desde ahí, comenzando con el proyecto, era un proyecto completamente genial, fantástico, porque se generó toda una obra en torno al tema de la violencia de género, ¿sí? sí. Uh -huh. Y la obra hizo posible que todas las chicas se pudieran ir empoderando, ¿no? Se pudieran ir apropiando de la situación y defender la obra frente a todo tipo de circunstancias que, que comenzaron a surgir, ¿sí? Primerito, por ejemplo, a la distancia. Tenían que viajar desde San Lucas a llegar a Caloja una mañana, una, ma una mañana del sábado para poder ensayar, uh -huh. tener listos los papeles y volver uh -huh. otra vez a seguir ensayando, mientras eran madres, mientras eran esposas, mientras trabajaban, mientras estudiaban, etcétera. Y este es un proyecto que lo desarrollamos con mi esposa, mi esposa Sole, que uh -huh. eh, fue profesora de, de ella. Y fue genial porque toda la obra salió de ella. Lo que nosotros yeah. hacíamos era guiar un proceso e ir ordenando ideas. Pero la obra y las circunstancias y todo salieron de las chicas. Y se pudo realizar una obra que se estrenó más o menos hace un año frente más o menos a 300 personas ahí en el yeah. Instituto Superior Tecnológico yeah, yeah. Loja, En una sala de, de actos, en un salón de actos. Ah, claro. <risas> y fue genial, fue una experiencia fabulosa porque defendían su papel, se comprometieron con las funciones, buscaron ellas mismas la forma de producir la obra, de generar la escenografía, lo que necesitaban, el maquillaje. Fue una hermandad, fue un estilo de un modelo de trabajo basado solo en la cooperación y el compromiso. Ahora todas ellas están graduadas, escriben a mi esposa agradeciéndoles, se acuerdan mm -hmm. de la obra, cantaron no. en escena, no tenían experiencia cantando, ni bailando, ni armando una coreografía, pero sabes que nada de eso, y eso es también algo que yo defiendo muchísimo, defiendo el valor de no saber las cosas, y poder lanzarte, uh -huh. ¿sí? El valor de ser una hoja en blanco y sobre la cual escribir, o tú permitirte escribir, eh, y poder ahí pintar, poder ahí escribir. Uh -huh. sobre eso. eso es fantástico. Porque él dijo alguna vez que defiende el valor de la ignorancia, que si él se hubiera... <risa> hubiera ese mete cuando hizo Ciudadano Kane, de pronto no lo hubiera sabido. Pero es la ignorancia que tiene en el manejo de las cámaras lo que le permitió arriesgarse y ser atrevido. Entonces, a mí me gusta muchísimo eso. Me gusta muchísimo trabajar y creo que uno de los pilares fundamentales de mi trabajo escénico es el trabajar con no actores y no actrices. Uh -huh. No actores amateurs, aficionados, no creo, el aficionado es una palabra creo que un poco condescendiente. Más bien, yeah. no actores, no actrices, que descubren por primera vez su cuerpo, su sonrisa, su mirada en escena. Uh -huh. Y es un es un choque es un descubrimiento asombroso para ellos right. en escena, para el público también. Y eso fue lo que pasó con esta obra, con Corazón Valiente.
0: Eh, igual, con esto que, que comentas, creo que bueno, la mayoría de, de nosotros o todos eh, deberíamos en algún momento hacer eh, o tener algún contacto con la parte de actuación, ¿no? Y con eh, el despliegue corporal sobre todo. Bueno, yo por ejemplo en el caso como profesor eh, siempre he pensado que lo que me haría falta es algo de, de ese tipo, ¿no? Porque generalmente es eh, donde nos hace falta un poco de empatía también para saber llegar eh, correctamente tanto eh, corporal como gestualmente también hacia hacia las personas, ¿no? Y, y muchas veces nos hace falta eh, de esto. Por eso, qué bueno que, que lo mencionas y que eh, haya muchos espacios también abiertos eh, para que todos en algún momento puedan por lo menos tener una experiencia pequeña eh, de este tipo, ¿no? Eh, bueno, hace, eh, creo que como este te has vinculado también en, en muchos otros proyectos de carácter eh, social. Eh, por ejemplo, bueno, en los que me comentabas, eh, estaba por ejemplo la parte de los talleres escénicos y de manipulación de títeres con el cuerpo de Bomberos de Loja. Eh, creo que también considero la, la obra Niños de Guernica, ¿no? que está montada por un grupo de niños de sexto y séptimo año de la Escuela Municipal de Tierras Coloradas. Eh, ¿Cómo ha empezado este eh, trabajo dentro de proyectos sociales y cómo te ha impactado a ti personalmente no y también hacia la sociedad? ¿Cómo crees que ha impactado? Bueno, sabes que hasta el año pasado todos nosotros eh, nos encargábamos de dos
1: escuelas municipales para montar una obra. Y hace dos años yo tuve la oportunidad. Siempre trabajé con tierras coloradas hasta el año pasado, creo que fue montando obras con los niños allá. Uh -huh. Entonces, hace dos años pudimos formar un grupo escénico muy talentoso, lo mismo de niños no actores y de niñas no actrices. Sí. Solo teníamos una niña que tenía experiencia, y que había trabajado conmigo, que se llamó Dali, la chica uh -huh. fantástica. Y comenzamos. Yo tenía la idea de poder desarrollar una obra que les exija físicamente y que, que, que lleve el trabajo de los niños a niveles, a niveles diferentes, a niveles que yo tampoco había experimentado. Ahí nuevamente la ignorancia Entonces, desarrollamos una obra llamada Niños del Guernica que está basada en el bombardeo real a la ciudad de Guernica en España, que da el nombre también al cuadro de Pablo Picasso. ¿no? El guernica. Entonces investigamos muchísimo sobre todos los sobrevivientes de ese tiempo. Hallamos en, en fuentes de, de la web, no, hallamos muchísimos testimonios de gente que ahora tiene este 30, 80 años de cómo vivió en ese momento el, el bombardeo. Uh -huh. Y armamos una historia así. Entonces los niños uh -huh. también leyeron, eh, asumieron los nombres propios. Sí, de la gente española de ese tiempo, y lo más chévere de todito antes de empezar la obra fue que con los niños creamos los vestuarios. Cogimos Genial. todos un montón de ropa vieja porque era después del bombardeo. Fue pues justo, la obra comienza después del bombardeo, entre el bombardeo y el segundo bombardeo, ahí, ahí está así toda la obra. Y con los niños quemamos los vestuarios, uh -huh. los fuimos descociendo, eh, le metimos gilet, tijeras, eh, las íbamos poniendo carbón. Había otros dos niños que sabían maquillaje, en cambio, era genial. Y ellos maquillaban a los otros niños, y hacían mezcla papel higiénico y tinta y, para hacer las heridas, ¿no? Okay. Fue increíble. Y, y, y en la obra en eh, eh, la obra este,
0: eh, cantamos Pepe. el primer lugar Pepe, vi, vi, vi. Eh, eh, dejemos ahí el, el cuento luego nos nos, nos, nos acabas de, de contar ese, ese bello cuento que vamos a ir a, a la pausa en este momento eh, y luego regresamos bueno estamos de vuelta en cuentos que no son cuento este día eh, con un actor, guionista, lojano, eh, José Gómez Pepe. Eh, bueno, justo nos estaba eh, contando una historia muy bella sobre una obra, Los niños de Guernica, montada co eh, con niños de la Escuela Municipal de Tierras Coloradas. Creo que te interrumpió un poco el cuento. Nos estabas diciendo algo de que habían ganado un premio. ¿Por qué no nos co concluyes con esa historia tan bella? ¿no? Sí,
1: claro, es de Panchito. Pues resulta que hace dos años en los festivales de artes escénicas que se arma desde el Casmul, ¿no? desde el municipio, entonces se participan todas las escuelas y también pues es un festival de teatro, ¿no? dirigido por escuelas y colegios. Presentamos la obra y era increíble ver la sensación, a la vez la, la timidez, el peligro, la emoción, ese caminar por hielo delgado ¿no? que uno siente antes de entrar a escena y verlos a los chicos explotar ahí después en el escenario. Y estar contentos de haber, de haber triunfado, eso fue muy bonito. Eh, quería ayudarles ese, quería luchar por poder eh, dar todo el esfuerzo y el compromiso para que los chicos sientan orgullo de lo que han hecho. Y creo que eso, eso se logró, fue una obra muy bonita. Todo el proceso, verlos a los chicos comprometidos, eso era importante. Creo que cuando, y eso es algo que nosotros hacemos como Teatro Quimera y también como Teatro del Duende, y que es algo que inculcamos también a, los, a nuestros alumnos. El hecho de que uno genera su vestuario, genera sus propuestas, busca escenografía, busca su utilería, eh, comparte las ideas, propone ideas. Absolutamente eso, ¿no? Vale. Llega al escenario, lo limpia el escenario, está de principio a fin, entonces, cuando, cuando te haces dueño de algo, cuando es como, como una relación tuya tan cercana que la cuidas con todo, entonces eso se nota. El público lo nota y el público lo agradece.
0: Creo que es, es una experiencia completa a la final y que da pertenencia también a, a los niños a, sobre la obra, sobre lo que están haciendo y que los motiva mucho más para expresarse de forma correcta ¿no? sobre las tablas de la mejor manera, ¿no? con todo el amor. Eh, qué bien, bueno, es, que... es, es una 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 experiencia genial a la que cuentas, Pepe, y como esa creo que debes tener eh, muchas otras eh, de de carácter similar. Bueno, también me comentabas, lo comentabas hace un rato que el actuar te ha permitido eh, viajar a lugares eh, lejanos, quizás remotos, eh, visitar eh, con con obras o por otros motivos, por preparación eh, lugares eh, difíciles. Eh, cuéntanos, por ejemplo, alguno de esos lugares que tú recuerdes por cariño, por dificultad o por otra cosa, eh, alguno de esos viajes en, en los que has estado, ¿no?
1: Pues, ¿sabes que eh, Tuvimos una vez un viaje hace más o menos unos ocho años, creo, fuimos de Esmeralda, ¿sí? Y llegamos a San Lorenzo, creo que fue, ¿sí? Era, preparábamos un, es, un espectáculo eh, que trataba sobre la concientización del, del contrabando de gas y gasolina. Ya. Yeah. Eso fue. Entonces llegamos a, a, a una población en Esmeraldas. Y lo que ocurre es que fuimos primero con resguardo militar. Y luego yeah. eh, todo era tenso, muy tenso. Porque la gran mayoría de personas de este lugar comercializaba y contrabandeaban gas y gasolina. Ya, yeah, claro. Y nosotros, una yeah. obra, llegar con un mensaje así. <ríe> y tú tienes el otro lado público que dice, yo con... Eh, eh, tú te pones de este lado y sabes que, bueno, que tienes un mensaje, ¿cierto? Claro. Pero de otro lado, en cambio, estaba alguien que dice, yo con esto estoy dando de comer a mis hijos, yo con esto estoy dando educación. Y te pones ese conflicto. Y resulta que la obra se puso súper tensa, tremendamente tensa. Uh -huh. Cuando nosotros acabamos la obra, nos fuimos rápido a cambiar de ropa y afuera estaba la gente que uh -huh. se llevó las sillas, las sillas que, que uh -huh. la, de, de, del público. Uh -huh se sentaban, cogieron todo lo que habíamos llevado de, de críticos y todo este tipo de cosas, se los llevaron, nos estaban esperando a nosotros ahí, y entonces llegó el resguardo militar, tuvimos que salir por otra pu puerta ahí salía. Ese, ese tipo de experiencia. ¿Qué? Eso recuerdo. recuerdo. Pasada. Gente, Sabes que otro, recientemente, por ejemplo, fuimos a visitar parroquias, y las parroquias te esperan con una mirada limpia, es decir, nunca... Muy pocas veces eh, va, por ejemplo, una caravana, llevando música, como mm. fuimos llevando hace un par de fines de semana por el festejo del Bicentenario, ¿no? De la Independencia. Ajá. Llevamos circo, llevamos música, llevamos una obra de teatro también. Y la gente te esperaba con muchísima expectativa. Y la mm. última parroquia que nosotros visitamos, este, los niños estaban pintando en la cancha, como hacían aquí en, en, en la calle Bolívar, ¿sí? Mm. En los festivales. Yeah. Los niños Haciendo eso, les habían regalado tiza, carbón, y pintaban mientras nos esperaban. Y cuando nosotros llegamos, eran todos sentados en las áreas verdes, viendo todos los espectáculos que había en la cancha. Eso fue fantástico, porque tenían una mirada limpia, una mirada de lo nuevo, de algo que no habían visto, ¿sí? de una mirada que se deja asombrar, que se deja sorprender. Ese es, es un valor... Eh, inmensamente rico que yo hallo cada vez que voy a una función en cualquier tipo de espacio. A mí me gusta muchísimo la mirada de aquel que ve por primera vez, ¿sí? Mm -hmm. Que claro. descubre por primera vez, que ve las estrellas, ¿sí? ¿sí ¿Me entiendes? Claro. Que ve una constelación pasar en el cielo y dice, wow Esa mirada, la mirada de los niños, de la gente, es algo fantástico
0: y hermoso. ¿Sabes qué es genial? Bueno, no Generalmente la mayoría de nosotros pues nos situamos en las sillas, ¿no? a Ver hacia a, hacia el acto eh, que van a presentar, ¿no? Pero en cambio tú nos reflejas lo que el actor ve hacia hacia el público, ¿no? Eh, como lo lo que él puede ver y, y lo que le transmite a la final a él como como actor, ¿no? Y eso creo que también es un punto muy interesante que muchas veces no no tenemos en cuenta y no consideramos. Bueno, también eh, dentro de estos eh, momentos, pues creo que uno que no se puede dejar pasar y que ha impactado quizás en ti y que quisiera ver también eh, cómo eh, fue tu presencia dentro de él, es el Festival de Artes Vivas, eh, que bueno, para todos acá en Loja siempre ha sido un momento de mucha felicidad y bueno, sé que tú has participado activamente en él desde la primera eh, temporada que hubo, la, la primera vez que se dio, entonces eh, Cuéntanos un poco de, de eso, ¿no? Eh, ¿Qué experiencias te quedaron de, de este festival, ¿no? Y de las diferentes versiones que hubo, ¿no? Bueno, eh, dentro de mi recorrido por los
1: festivales, eh, recuerdo con muchísimo cariño. Tengo experiencias en cada uno de ellos. En el primer festival llevamos una obra de títeres en la primera edición, ¿no? Mm. Eh, en la segunda edición, oh, creo, que fue, primera, mi, creo que fue la primera, en la primera no la llevamos todavía. En la primera tuve la oportunidad de ser parte de dos residencias, ¿sí? Para poder montar este, obras. Una fue con Martín Peña y otra fue, en cambio, con Madeleine Loaiza. Eh, de, las dos, de las dos residencias, la que tuvo más dificultades y, por lo tanto, era una lucha. Todos los fines de semana y cada día de montarla era la residencia con Madeleine, ¿sí? Ella es una gran directora de Quito, Martín es un gran director allá de Guayaquil, y tengo muy gratos recuerdos de las dos. Sin embargo, la residencia que montamos con Madeleine, llamada para montar La Tempestad de William Shakespeare, es algo que creo que marcó muchísimo mi, mi carrera y mi aprendizaje como actor. La forma como, como manejamos el grupo, cómo íbamos creando la obra, cómo cambiaba de un momento a otro por las circunstancias, por lo que al principio éramos como 40, luego nos quedamos como 15. La obra tenía que cambiar continuamente. Eh, Madeleine, recuerdo que llegaba, eh, tenía una fractura del hombro y llegaba así todos los fines de semana. Ese tipo de compromisos, lo que estábamos viendo, lo que estábamos descubriendo, yo tenía el papel protagónico. Era próspero, ¿no? Y era en una isla donde se desarrollaba todo. Era una de las, si, no, si mal no recuerdo, de la última obra o de las últimas obras de Shakespeare. Entonces, comenzar a leer, sentir que... Que a través de lo que uno hacía, realmente yo sentí un momento en un ensayo y en una obra que habíamos creado una especie de hechizo, una especie de magia en el escenario. El estreno fue súper tenso. Recuerdo que terminó el estreno de la obra en el festival y estaba sumamente decepcionado, estaba sumamente mal. Sentí que mi trabajo no había sido, no estaba a la altura de la obra. Entonces teníamos, uno tiene esa sangre en la cara, ¿me entiendes? Cuando uno tiene esa...
0: Claro.
1: Entonces tiene que buscar la forma de, de poder ganársela, de poder quitársela. Y luego la estrenamos nuevamente en el Benjamín Carrión, otra vez en el Teatro Bolívar. Eh, el elenco nuevamente se juntó, me pidieron a mí que, que, que como, dire, eh, como director, digamos, encargado. Entonces ahí era la, la, eran los los momentos como para sacar adelante lo que no pudimos, lo que yo no pude hacer en el estreno. Y ahí recuerdo que tenía Próspero tiene un monólogo, un monólogo sumamente complicado de hacer. Y eso recuerdo como uno de los momentos más intensos de mi trabajo como actor, el monólogo de Próspero que lo hice en el Teatro Bolívar, en una segunda o tercera función fuera del festival. Eso yo siento que ahí me pude llenar del magnetismo que necesitaba y llenar el teatro con ese magnetismo e incendiarlo de esa forma, solo con el poder de la palabra. Eso fue fantástico. ese tipo de cosas que, que, que te quedan como, como sueños, ¿no? Como
0: pesadillas también. Claro. Que están contigo. Me, eso. Y, y luego después, ya sí. Bueno, y eso, bueno, con todo esto que nos comiste también de antes que, cuando había toda la posibilidad de, de, de estar en en los teatros y grande, y bueno, ahora frente al, al último festival que fue totalmente diferente, eh, ¿cómo les ha impactado? Bueno, a, a ti también, a, a, al teatro, ¿cómo ves esa percepción ahora que durante este periodo que no es posible acceder a, a los teatros, el, el hacer obras eh, con público grande? Bueno, ahora mismo ya se está reactivando, pero eh, no había toda esa posibilidad. Eh, ¿Cómo viste la, el, el festival en ese sentido ahora? Bueno, sabes que...
1: Nosotros nunca dejamos de hacer actividad escénica en todo el tiempo. Migramos hacia el contenido audiovisual como lo hicieron todos, como lo hicieron casi okay. todos, y luego después comenzamos a retomar la actividad escénica presencial. Entonces, jamás dejamos de, de trabajar, nunca paramos. En realidad, nunca dejamos de crear, de generar cuentos, leyendas, adaptaciones, luego de juntarnos para, para comenzar a a otra vez a generar obras eh, creo que todavía que, creo que el tema del festival y todos los componentes que están vinculados a él es un asunto sumamente complejo, muy profundo muy complejo, muy entramado y lo único que yo puedo hacer ahorita es darte una visión mía muy personal de sí. cómo lo vivimos y cómo lo pudimos confrontar en el camino quedaron muchísimas cosas quedaron muchos proyectos escénicos por hacerse, el riesgo todo el tiempo de salir eh, de, de forma presencial a barrios, periféricos, a las parroquias, con presentaciones en las plazas, todo, el miedo, pero a la vez el compromiso de salir, ¿sabes por qué? ¿Qué es una ciudad si no se genera espectáculo, no generas atractivo, no generas la vida, ¿no? Ah. Para mí este, todo lo que es un espectáculo artístico es generador de encuentro ¿sí? y si no tienes ese ritual tan importante del encuentro entonces después ¿qué más puedes ir perdiendo? ¿sí? es en los teatros donde se encuentra la gente es en la plaza donde se encuentra la gente es en el parque donde se encuentra la gente y un concierto una obra teatral un espectáculo de circo te genera encuentro ese encuentro es sumamente importante para la vida, para la supervivencia, para todo, absolutamente todo. Lo económico, lo cultural, lo artístico, lo convivencial se genera a través del encuentro. Y es el encuentro el que en estos momentos creo que de forma desesperada tratamos de, de recurrir a él, de protegerlo, de preservarlo, de que no se pierda. Es el encuentro lo que te genera los rituales en la familia. Es el encuentro lo que te genera rituales en un setel, en, en, en un funeral, en la muerte de alguien. El teatro está lleno de rituales que se dan a través del encuentro. Ajá. Cuando se apagan las luces, cuando se aplaude un abrazo, un beso, todo eso, ¿no? Es encuentro, entonces y... tenemos que salir a preservar
0: eso. Claro, y, y ves que, eh, bueno, en, en los festivales creo que eso es algo de lo, lo genial que trajo el festival, el poder eh, volverse a encontrar, sobre todo en las calles, ¿no? Eh, los, los niños eh, ahí pintando en, en las calles como se hacía muchos años atrás, ¿no? El hecho de poder jugar hasta altas horas de la noche eh, todos los niños de la cuadra, ¿no? Y creo que eso el festival lo, lo volvió a traer, el hecho de juntarse, esto que tú mencionas tan importante del encuentro, pues eh, fue algo que reactivó, eh, eh, en esa pequeña temporada del festival, ¿no? Y que ahora quizás este año extrañamos mucho el no poder eh, recurrir, pero que espero, bueno, en algún momento vuelva y con más eh, fuerza, ¿no? Y, bueno, dentro de, de todo eso también eh, una obra que, que no, no podríamos dejar de, de hablar y mencionar, que, bueno, te, te cuento que la, la, la vi dos veces y, y con, con muy grata, la, la recuerdo gratamente, es eh, JJ el, el Musical, y bueno, que la, la presentaste varias veces acá en, en Loja y también en el Teatro Sucre de la ciudad de Quito. Eh, tenía una puesta en escena, pues, eh, genial, también con banda sonora, la música era increíble. Eh, ¿Qué nos puedes eh, contar o qué recuerdas de, de, de toda esta eh, obra y de tu papel dentro de, de la obra? ¿no?
1: Bueno, eh, mi papel era eh, el, el manager de Julio Caramillo, ¿no? Ernesto el que manejaba la carrera de él. Recuerdo que eh, en la primera eh, temporada que se presentó JJ, yo estaba muy pendiente de mi papel, ¿no? La forma como quería yo manejarlo, la forma como yo quería desarrollarlo. Creo que me tenía solo cinco o seis momentos, siempre me he dejado llevar de una consigna. Los momentos que yo tenga en el escenario tienen que ser momentos icónicos. Es decir, tienen que quedar grabados en la mente, en, el, la, en la emoción de las personas. Por una presentación muy pequeña que tenga o por una presentación muy grande. Tiene que ser así. Tienen que quedar este, impregnados en la mente de la gente. Entonces yo dije, ¿cómo voy a manejar un personaje que tiene ciertos momentos, que sale cinco o seis veces? ¿Cuál es el desarrollo de esto ¿Qué parte de la vida de JJ está? Entonces comencé a averiguar sobre la industria musical del Ecuador, me contaron full cosas, pero creo que al final, sabes que yo buscaba siempre, ¿sabes cuál es un secreto mío para poder comportar un personaje? Busco algo que no tenga absolutamente nada que ver con el personaje. Y desde ahí partí. Entonces yo creo que para Ernesto, lo primero que se me ocurrió fue fijarme, eh, creo que fue en Donald Trump, Yeah. No tiene absolutamente nada que ver, yeah. pero dije, siempre es parte de lo que yo hago, tomar un personaje, alguien que está a 180 grados de él, okay. y ver desde ahí a dónde va. Tal vez vuelva, tal vez sea un camino muy complejo, muy complicado, pero tiene que ver algo. Tiene que ver por ahí este, el hilo, mientras más se extienda para mí es mejor. Pero en la segunda temporada que presentamos Julio Jaramillo, yo me fijé en la obra. Estudiaba la obra. Bueno, siempre la he estudiado. Pero aquí dije, me voy a fijar menos en mi personaje y más en cómo se desarrollan los demás. Entonces, ahí fue cuando descubrí la clave de lo que había hecho Cristian Valencia, que fue el director de la obra, de lo que hace con Julio Jaramillo, del momento clave en el que cambia toda la obra. Cambia la música, cambian los personajes, cambia la luz, cambia JJ, absolutamente todo. Entonces, descubrir eso... Le dije yo, Cristian, este, alguna de los que conversaba contigo, sé, sé en dónde es el momento en el que cambia todo. ¿Y por qué escogiste esta música aquí y esta música acá? Yo no conozco la música de JJ, pero le dije, tengo una idea de por qué este tipo de música está aquí y luego este tipo de música está después. Ya lo sé. Y le dije, gracias por, por hacerme parte de una de las obras más importantes de mi carrera. Y porque Cristian también para poder escribir. Para poder escribir, había hecho muchísima investigación. Y eso y se nota en cada palabra y en cada cosa que hay en la obra, en cada escena, en cada giro, se nota. Me encanta cuando un trabajo está así de investigado y no es genérico. Es decir, la obra de JJ le pertenece a JJ, ¿sí? Claro. Y lo que yo hago con mi personaje, solo lo puedo hacer en Julio Jaramillo. Ya no traslado nada más de ese personaje a otros montajes. Es ahí, es único. Entonces, eso fue genial descubrir eso. Y la forma como le aportaba eso a mi persona. Entonces, este tipo de cosas uno solo descubre cuando tiene alrededor. Creo que con Julio Caramillo dimos, si no me equivoco, 40 funciones. 40. Sí, creo que sí, aquí en Loja, cuando llevamos a Cuenca. En Cuenca nos cogió el paro. Eh, eh, en Quito en cambio no, no lo pudimos presentar las veces que nosotros queríamos fue muy complicado pero en cada función tenía que estar fresca la memoria fresco el corazón, fresca las emociones todo para poder descubrir y aportar algo que sea sumamente nuevo entonces mm -hmm. recuerdo que en la última función yo dije esta es mi última función tiene que haber algo que aquí mar, ¿qué puedo hacer? Entonces Julio Jaramillo este, estaba, estaba por casarse creo, en el personaje ¿no? yeah. se iba a casar con alguien, con una chica de Puerto Rico o algo así, no lo recuerden o no quería, no sentía que no tenía nada que ver con ella y entonces mi personaje le decía mm -hmm. que sí que le, que le haga nomás más porque ella es muy, muy rica, tiene una gran carrera ya la gente la reconoce y esto te va a ir bien, y él dice y él se negaba pues yo recuerdo que cojo y, y me sale de la sala y le digo, pues Julio, no seas maricón, y digo así. Y todos se quedan fríos y yo dije, Esa, eso, es, eso es. Así tenía que cerrar yo la obra. Entonces lo saco al, al, a Julio, al actor que hacía de JJ, lo saco así, salta de la impresión de la palabra y fue diferente. Y la escena se plantea diferente eso es fantástico, es fantástico cuando tú tienes una palabra, una mirada que lo cambia todo y creo que nuestro deber como actores es descubrir es descubrir mil formas de poder hacer de poder sonreír de poder plantear algo y y que ese algo a lo mejor es una mirada pero que contiene la fuerza de 10 soles por decirlo así y cambia completamente la escena ¿me entiendes? eso es una maravilla. Y,
0: bueno, me, me dejas algo también muy, muy interesante. Hay un, un mensaje para todos aquellos que hacemos a veces tareas que son muy repetitivas. El hecho de, de ir logrando descubrir en esa repetición también cómo eh, no perder la, la emoción en cada una de, de ellas, ¿no? Creo que muchas veces lo hacemos. Eh, bueno, yo desde como profesor quizás muchas veces tengo que repetir la misma clase muchas veces. Y como tú lo dices, eh, bueno, como que hay que mantener esa chispa de tener algo que, que pueda ahí mantener y eh, tener atento o, o hacer e esa, causar esa impresión, aunque ya lo hayas hecho muchas veces y podrías estar hasta aburrido de hacerlo, pero no entrar en, en eso, ¿no? Qué, qué importante esa parte, por lo menos creo que me dejas ahí de, de recuerdo. Y bueno, ya, ya estamos hacia la, la parte final, Pepe. Eh, muchas gracias. Antes de, de finalizar, creo que tenemos unos cuatro minutos todavía, eh, quería que nos cuentes ya de tu trabajo actual, ahora como director eh, en estas dos compañías. Eh, ¿Qué que proyectos hay también ahí pendientes, un poco así brevemente, que nos puedas eh, comentar? ¿no?
1: Claro que sí. Eh, ahora estamos con una obra de Navidad, que hemos preparado para salir a las plazas de la ciudad, y también para salir a centros, eh, a ver, a centros de apoyo sociales, ¿sí? Ese tipo de cosas. Vamos a salir también, o sea, vamos a salir al CAI, que es el centro eh, de apoyo para el adolescente infractor. Vamos a estar ahí con los chicos, llevándoles también un espectáculo de Navidad. Y tenemos una obra corta que la hemos armado junto con los chicos de Teatro Jiménez. Y ¿Sí? es una obra sobre tres renos, ¿sí? <risa> dos policías y un bandido. Es una cosa yeah. genial. <risa> Y, y en cambio, con, teatro, con el Teatro del Duende, mi esposa dirige el Teatro del Duende. Entonces, okay. esta, esta, es una, esta es una iniciativa súper linda, donde planteamos especialmente temáticas lúdicas, mágicas, fantásticas, que tienen muchísimo que ver con salud mental, ¿no? Mi esposa es psicóloga clínica, está haciendo también un, un diplomado en pedagogía musical, entonces okay. con ella con mi esposa armamos la parte pedagógica, la parte, yo la parte escénica, y unimos para poder eh, presentar también obras y videos cortos. Hemos presentado, yeah. por ejemplo, quienes más nos han pedido ha sido en Esmeraldas, para eh, escuela con personas de, con capacidades especiales, ¿no? Yeah. Entonces, tratamos de generar toda una obra que, que pueda ser disfrutada, ¿no?, eh, por distintos tipos de publican
0: distintos tipos de, de escenario. Eso es fantástico. Ajá. Chévere. Es. Eh, muy, muy bien, eh, Pepe, eh, muchas gracias eh, por darnos todo este espacio de esta charla y abrir eh, un poco el, el corazón, la mente, para contarnos todas estas historias. Muchas gracias también a quienes nos escuchan, nos ven a través de la página de Facebook de la radio. Eh, Muchas saludes para todos ustedes, un abrazo fraterno, gracias por escucharnos y compartir con nosotros. Eh, Pepe, un, un abrazo, muchas gracias, un, la, la despedida final. Claro que sí, Panchito,
1: primero agradecerte a ti, que te has tomado el tiempo por invitarme, te veo a los tiempos, sí, sí me dio mucho gusto saludarte, qué genial que estés haciendo radio, te agradezco muchísimo también por tener esa, esa delicadeza, y esa preocupación de... De preguntarme cuáles son los momentos que más han sido importantes para mí en todo el trabajo, en toda mi carrera como actor. Te agradezco muchísimo por eso, Panchito. Y si me permite este amigo un saludo, aquí para mi esposa y para mis compañeros de Teatro Quimera, del Teatro del Duende, y todos los gestores culturales de la Secretaría de Cultura, de la Dirección de Cultura. Gracias chicos por todo lo que hacen, por su trabajo diario, por todo lo que ustedes este se comprometen, sacrifican y están ahí con
0: nosotros. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Pepe. Esperamos tener eh, muchas y mejores noticias de, de ti, del teatro y de, de la compañía, las compañías que diriges también. Eh, sé que siempre traen buenas noticias para nosotros y alegría a la final para la para Loja, entonces eh, esperamos muchos más de esas eh, noticias un fuerte abrazo, eh, un gusto verte como lo decías a, a los tiempos y compartir este momento y bueno para todos eh, ustedes recuerden que esto es eh, cuentos que no son cuento y colorín colorado este cuento no ha terminado eh, volveremos con otro cuento más en una próxima ocasión que será ya en el 2021 así que feliz navidad para todos anticipada eh, y un Feliz y próspero año 2021, que sea mucho mejor que este que va pasando. Un abrazo para todos y con eso terminamos y nos despedimos. Radio Municipal presentó Cuentos que no son cuentos, cuentos que no son cuentos.